0: Ich begrüße Sie zur Mai-Ausgabe der Talk Noir. Streng genommen ist Robert Roylans Brooklyn Supreme kein Kriminalroman, obwohl es einen Toten gibt und ein Verbrechen aufgeklärt werden soll. Die junge Polizistin Georgina Reed hat einen schwarzen Jungen erschossen. Zugleich beherrscht die Diskussion über Polizeigewalt die Öffentlichkeit. Unter dem Toten wird eine Pistole gefunden und Reed sagt aus, dass er sie auf sie gerichtet hat, woraufhin sie geschossen habe. Ein klarer Fall von Notwehr. Rowland, selbst einmal Staatsanwalt, rückt weniger die Ermittlung in den Mittelpunkt, als dass er den endlosen Schlichen einer Justiz folgt, die gespalten zwischen Aufklärung und Vertuschung ist. Wie lautet die Wahrheit? Heißt die spannende Frage. Wie gesagt, interessante Zeiten. Aber ich an deiner Stelle würde mir das nicht allzu sehr zu Herzen nehmen will. »Bei einem solchen Fall hat Wede Fisners ominöses Agieren vor der Grand Jury keine große Bedeutung. Die Leute werden von Officerie glauben, was sie glauben wollen. Egal, was die Augenzeugen sagen und egal, was die Beweise beweisen.« »Aber es kommt doch auf die Wahrheit an.« »Natürlich kommt es auf die Wahrheit an. Mehr als auf alles andere,« sagte er. »Aber deine Wahrheit unterscheidet sich von meiner, so wie sie sich von aller anderen unterscheidet.« nicht immer sind die Fakten ausschlaggebend. Im Gegenteil, oft stehen sie einem nur im Weg. Das verstehe ich nicht. Die Fakten sind das Rohmaterial, will der Grundstoff. Daraus setzen wir die Wahrheit zusammen. Und von der gibt es so viele Ausformungen wie Beteiligte. So wie man aus Ziegeln ein Penthouse oder ein Klohäuschen baut und so wie Kohlenstoff zu einem Diamanten an deinem Finger oder einem Brikett in deinem Keller wird. »Glaub mir, in gewissen Vierteln dieser Stadt schreien sie in genau diesem Moment Mord. Wenn du natürlich sagst, dass der Fall erst einmal gründlich und fair untersucht werden muss.« »Ich brauche keine Untersuchung«, sagte ich. »Ich weiß, dass Eugenia Gina Reed keine Mörderin ist.« »Womit du bestätigst, was ich gerade gesagt habe«, erwiderte er mit einem kaum wahrnehmbaren Lächeln. »Du glaubst genau wie die zu wissen, was passiert ist. Du glaubst wie die, die Wahrheit zu können. Ihr habt alle eure eigene Wahrheit, die sich aus denselben Fakten zusammensetzt. Ihr habt alle eine Wahrheit, die für euch wahr ist. Wahrheit ist nicht subjektiv. Gibt es etwas Subjektiveres als die Wahrheit, sagt er? Heißt es das nicht, dass man die Wahrheit mit dem Herzen sieht? Die Wahrheit ist die Wahrheit, was geschehen ist, ist geschehen. Und mögen sich wie Ehefrau und Geliebte nie begegnen.« sagte er und hob sein Glas. Man könnte fast meinen, durch die Wahrnehmung ändere sich die Sache selbst, oder? Wie in der Physik, in der Quantenmechanik. Physik? Du kennst doch diese Laborexperimente zum Beweis, dass ein Teilchen oder etwas in der Art an einer Stelle ist, wenn ich es ansehe. Und an anderer Stelle, wenn du es ansiehst, Und noch mal an einer anderen Stelle, wenn niemand hinsieht. Wenn die Natur eine Sache der Wahrnehmung ist, Warum sollte es bei der menschlichen Natur anders sein? Ein Gerichtsprozess ist aber kein Laborexperiment. Oh, da muss ich dir widersprechen, will, sagte er. Ein Gerichtssaal ist sehr wohl ein Labor. Es geht dort nur nicht darum, Quarks zu begreifen oder Quallen unter das Mikroskop zu legen, sondern um das Komplexeste, das wir kennen, nämlich die Seele des Menschen. Natürlich dreht es sich bei den meisten Prozessen um nichts Gravierenderes als die Frage, ob der melancholisch dreinblickende junge Mann die Brieftasche geklaut hat oder nicht. <lacht> Georgina Reed dagegen, na das wäre mal ein Experiment, das sich zu beobachten lohnt. In der Übersetzung von Andreas Stumpf begegnen wir dem Anwalt und Gewerkschaftsvertreter Will Way, der sich sogleich der Frage gegenüber sieht, was denn Rassismus ausmacht. Vielleicht er instrumentalisiert wird. Sei es zur Abwehr oder zur Anklage. Ray oui. will Georgina Reed helfen. Er geht an den Tatort und versucht, sich selbst ein Bild zu verschaffen. Immer in Bushwick stand ich jetzt an einer Ampel und bemerkte erst, dass sie auf Grün geschaltet hatte, als hinter mir die erste, dann die zweite und die dritte Hupe ertönte. Das Hupen klang wütend, aber hinter den geschlossenen Scheiben meines Autos gleichzeitig wie aus großer Ferne. Auch weil ich mit meinen Gedanken noch im Killer des 83. Polizeireviers war, wo Georgina Reed, viel zu jung dafür, kaum ein Kopf, auf einem Metallklappstuhl saß und mir ihre Geschichte erzählte. Natürlich log sie. Und als ich dann die Wahrheit kannte, war es mir egal. Und ich wollte nur noch schlafen. An diesem Abend jedoch vor der Ampel, da wollte ich es wissen. Ich wollte wissen, was an dieser Straßenecke passiert war, weil es mein Job war die Wahrheit herauszufinden und nötigenfalls zu verschleien. Auf der Fahrbahn neben mir floss der Verkehr in die entgegengesetzte Richtung und ich sah verschwommene Lichter im Augenwinkel und hörte das Huben. Im Rückspiegel konnte ich nichts erkennen. Der Regen auf der Heckscheibe brach das Licht der Scheinwerfer und der Rücklichter in hunderte rot- und weiß-glitzernde Scheiben. Als ich das Fenster hinunterließ, klangen die Geräusche näher, aber immer noch gedämpft. Ich winkte die Autos an mir vorbei, und dann war ich wieder allein in der Stille. Hier war es passiert, an der Ecke Broadway in Putnam. Vielleicht der Schauplatz eines Verbrechens. Darüber zu entscheiden, ist nicht meine Aufgabe. Ich gehöre nicht zu denen, die Schuld zuweisen. Wer weiß, sagte ich mir, vielleicht ist es genauso passiert, wie sie gesagt hat. Dass sie den Jungen stoppen musste, dass sie keine Wahl hatte. Aber ich zweifelte daran. Wenn man mich fragte, drückte Georgina Reed zu schnell ab. Außerdem stimmte an ihrer Geschichte irgendwas nicht. Reed wollte unbedingt, dass ich ihr glaubte. Und nichts verrät eine Lüge mehr als das Bemühen, sie glaubwürdig erscheinen zu lassen. Brooklyn Supreme fasziniert durch seine Vielfältigkeit. Seit Menschen, die etwas verändern wollen, verlieren sich im System der Karrieren, der Boniertheit und Gesetzeslücken. Die Frage der Schuld und Sühne nimmt bei Euland jedoch nicht nur auf den Gerichtsbänken Platz, sitzt tiefer graben im eigenen Wesen fest.